0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute. C'est pas évident de se démêler, hein? Avec, euh avec tout ce qu'on porte maintenant. Oui, le privilège est le mien, mais c'est aussi un défi parce que euh, ça fait longtemps que je n'ai pas prêché en français. Puis j'ai fait le constat que, ben, écoute, ayant vécu au Burkina Faso, ayant œuvré en France pendant quelques années, maintenant 8 ou 9 ans au Québec, euh, euh, j'ai fait, fait le constat il y a un moment, des amis des Français qui rient, ils ont dit que tu as pris des intonations québécoises maintenant, dans ton accent. Et puis, euh, amen. Alors, je, dis, je suis bilingue, je, je parle anglais et le bur francois. Voilà, le bur francois. Avec, tout, avec toutes les expressions mêlées, les accents mêlés. Alors, c'est un privilège d'être ici, mais il y a une certaine crainte parce que ça fait des mois que je parle très peu le français. Puis, tu vois, on est, on est tout isolé, on est déménagé mi-chemin, on est dans un nouveau appart. On côtoie très rarement des, des gens qu'on connaît. Puis avec Covid, Cairo euh, explose. On est en train de, de faire des cours en anglais partout, et puis, euh, et puis, donc je parle beaucoup plus l'anglais. Donc vous allez supporter, j'espère, mon français <rire> <rire> ce matin. <rire> et j'essaierai d'être sage. Euh, alors, quel privilège d'être ici. Euh, je vais sortir quelques bagages qui sont nécessaires pour ce message, puis boire de l'eau en portant le masque, en se rend compte que son haleine est terrible. Et je vous encourage d'aller à Paris pour voir M. Peter DeWitt, pour voir ce ministère. J'avais envie de le faire l'an passé. j'ai pas pu le faire parce que le temps était vraiment pris lorsque nous étions en France. On n'a pas pu le faire, mais peut-être que j'aurai l'occasion de, de rejoindre cette équipe qui va y aller. Puis je vous encourage, parents. Prenez vos enfants avec vous. Si vous voulez que vos enfants marchent avec Dieu à longue haleine, profitez de ces temps pour les former dans la mission. Ils vont être transformés, ils seront changés, ils seront défiés. Et puis si vous les privez de ces expériences, ça c'est votre faute à vous. Ça c'est parce que vous n'avez pas une vision à long terme pour vos enfants. Donc je vous encourage de le faire. Ça, ça, c'est quand même un défi. Ce n'est pas évident de voyager avec sa famille, mais je vous encourage de le faire. Voilà, donc en préparant ce message ce matin, le Seigneur m'a donné un passage, une pensée, un thème dans le mois d'octobre. Et puis je suivis les dimanches suivants avec crainte parce que je voyais pasteur Michel Robiard qui frôlait un peu le sujet. Je voyais Benoît qui frôlait le sujet, et puis je me disais, Seigneur, s'il te plaît, qu'il ne prenne pas le thème, que je... parce que je ne vais pas être remis à zéro encore, et puis être obligé de retrouver le thème. Dieu merci. Je crois que ce que nous allons voir, c'est que nos messages se, se chevauchent au lieu de se remplacer ou de se redoubler. Donc, je vais tirer surtout euh, mes réflexions ou ma, ma, mon thème de, du chapitre 11 du, du Hébreu du livre de Hébreu, Hébreux, chapitre 11, verset 6, puis verset 13, et puis le verset 39 à 40. Puis vous voyez que j'ai toujours le message sur papier, c'est parce que je n'ai pas encore le courage de le mettre sur tablette, de craindre que mon, mon tablette s'éteint pendant le message. C est, c est, il va falloir que je sois formé là-dedans. Alors, Hébreu, chapitre 11, verset 6, et 13, et 39, 40. Or, sans la foi... Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il croit que Dieu existe, que Dieu est le « je suis » et qu'il est rémunérateur de ceux qui le recherchent. En effet, le mot « rémunérateur », quand on le cherche en hébreu, ça veut dire « celui qui paye ». Il est le Dieu qui rembourse, qui paye, qui donne le salaire à celui qui recherche. Le verset 13, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu des choses promises, les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Et le verset 39 à 40, « Tous ceux-là, à la foi duquel il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, mais Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, euh, afin qu'il ne parvienne... Euh, » ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. Wow, j'ai réussi à prononcer le mot. C'est déjà, déjà une grâce de la part de Dieu. Donc, prions. Seigneur, je prie que tu prennes ces passages qui m'ont fortement encouragé, moi, et euh, Seigneur, que j'ai ressenti sur le moment que c'était le message que je devrais apporter. Seigneur, je bénis ces paroles, c'est ta parole, et je demande que tu fasses l'œuvre que toi tu veux accomplir au nom de Jésus. Amen, Amen, comme le disait Burkinabé Barqawenam. Alors, la première des choses que j'aimerais souligner, c'est que Dieu exalte sa parole au-delà de, au de toute autre chose, ou disons au-dessus de toute autre chose. Le psaume 138, verset 2, je vais le lire dans le Darby, la traduction Darby, parce que ça se rapproche le plus sur la version actuelle en hébreu, et il est dit « Tu as exalté ta parole au-dessus de ton nom. »« Tu as exalté ta parole au-dessus de ton nom. »« Au-dessus de toute ta renommée », ça veut dire. Donc, David reconnaît quelque chose en lui. Il reconnaît une qualité qui est assez extraordinaire, qui est assez remarquable, parce que le roi de son jour était des gens qui qui avaient toute une histoire de conquête, ils avaient toute une histoire de, 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 de territoire qui était acquis, ils avaient des trésors qui étaient amassés, ils bâtissaient des infrastructures, euh, parfois ils étaient bienveillants et puis leur réputation était basée sur la bienveillance, ou euh, ils avaient aussi établi des, des systèmes judiciaires qui étaient remarquables. Dans le, la gouvernance en général, le renommé de la personne était quelque chose que chaque roi avait, soit le bien ou le mal mais il avait une réputation. Alors que je crois que ce que David veut dire ici, c'est que souvent, ces rois, ces rois humains étaient aussi inconstants. Ils étaient des gens qui étaient imprévisibles, parce que la plupart d'eux, en ce moment, étaient rédébables, ne se tenaient rédébables à personne. Puis ensuite, ils étaient limités. Ils pouvaient faire des promesses sans pouvoir les accomplir, comme nous savons que... C'est rare que ça arrive que nos politiciens le font, admettons, mais parfois ils font des promesses qu'ils n'arrivent pas à accomplir. Et ces rois étaient comme ça. Et même les dieux païens, quand on les regarde, quand on évalue les dieux des, des païens à l'époque, c'était des dieux qui avaient peut-être quelques pouvoirs surnaturels, mais ils avaient des natures humaines. Ils étaient imprévisibles, mesquins, euh, euh, égocentriques, incohérentes dans tous les sens, et puis même parfois menteur. Donc nous voyons ici que Dieu est souverain, Dieu est illimité, je suis convaincu de plus en plus. J'ai vu le, euh, le pasteur Benoît tantôt qui était euh, à, à genoux dans l'adoration, et puis c'est quelque chose qui m'arrive de plus en plus, euh, parce que j'ai vécu longtemps parmi les musulmans, je dis mais c'est drôle que les musulmans se mettent à genoux cinq fois par jour pour prier, puis nous parfois chrétiens on passe des années sans... Euh, sans nous prosterner devant Dieu. Donc, j'ai beaucoup de plaisir dans ces dernières années à me prosterner dans la prière le matin, rien que pour dire à Dieu je, je me prosterne devant ta souveraineté, le fait que tu es tellement grand, le fait que tu as, tu as pu parler, puis euh, <rire> c est, c est, cette galaxie, ces galaxies sont venues en existence. C'est incroyable. Alors, mais. David dit que Dieu ne se contente pas de sa toute-puissance, mais il mise tout sur la fi fiabilité de ses paroles. Il est prêt à mettre toute sa réputation en jeu à cause de ses paroles. Ça veut dire que Dieu élève ses paroles au-delà de son propre rénommé. Donc Dans ma, médita test, ma méditation cette semaine, euh, j'étais euh, en train de toucher quelques... Euh, quelques-uns des, des mineurs prophètes, et j'ai remarqué constamment que Dieu disait, « Je vais, je vais, je vais, je ferai, je ferai, je ferai. » Donc je dis, c'est vrai, à travers la Bible, nous voyons que Dieu prononce les choses, il dit, « Je ferai ceci ou cela. » Maintenant, Dieu a toujours fait ce qu'il a dit, mais on veut quand même, je veux quand même souligner quelques précisions, Ce qu'il y a des promesses ou des décrets que Dieu donne ou prononce qui sont conditionnels. Donc, il faut qu'on apprenne à lire la Bible et puis voir que Dieu dit « si ceci se passe, si vous faites ceci ou cela, je ferai ceci ou cela ». Et nous avons l'exemple de Ninive où Dieu envoie Jonas, ce prophète, pour aller vers cette ville qui avait plus de 120 000 habitants, une ville gigantesque à l'époque, d'ailleurs c'est Mosul aujourd'hui, une des deux villes qui était ciblée par Isis, par l'État islamique au début. Mais Jonas s'en va vers cette ville et puis il, il, il annonce que dans 40 jours, à moins que la ville se répande, Dieu la détruira. Et puis les gens se sont répandis. Et puis Dieu a levé sa main, il a levé son jugement sur le moment de cette ville. Mais 150 plus tard, qu'est-ce qui se passe? Ninive retombe encore dans, dans le paganisme, quitte Dieu, abandonne la connaissance de Dieu. Et puis Dieu amène euh, les Babyloniens pour détruire la ville. Donc, c'était conditionnel, conditionné sur une obéissance que Dieu avait exigée. Mais j'ai découvert dans, aussi une illustration intéressante auprès des de Babyloniens et des Médopers, des empereurs. Donc, je fais penser à, à, à la vision de... La chose qui m'a fait penser à cela, c'était le rêve de Nebuchadnezzar en Daniel chapitre 2, où il y a ce géant, ce statue dont la tête est, est en or, la poitrine et les bras sont en, en argent. Et puis ensuite, les autres empires qui restaient, les Grecs et les Romains, c'est des métaux qui sont nettement inférieurs. Je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu a-tu choisi d'illustrer ces deux royaumes, ces deux empires, en, en argent, en métal précieux, alors que les autres, c'est des, euh, des métaux inférieurs. Donc il y a cette progression qui est visible. Donc je posais la question et j'ai décidé que c'est peut-être une démonstration d'un aspect central du caractère de Dieu, ce fait que Dieu tient toujours à sa parole. Je vais prendre comme exemple l'histoire esther 3. pour beaucoup qui le connaissent. Connaissez, vous savez que euh, par, il y avait un complot qui était montré contre les Juifs qui étaient en exil, qui étaient captifs dans le pays euh, en Babylone. Et puis, euh, lorsque le, le complot était révélé, que Xerxès a trouvé que son épouse était juive et qu'elle faisait partie de ceux qui allaient être massacrés, il ne pouvait pas révoquer sa parole, il ne pouvait pas révoquer son décret. Et puis, on voit tout cela dans, dans toutes les autres rois qui l'ont dévancé. Chaque fois qu'il qu faisait des décrets et qu'il voulait revenir en arrière, on leur disait, non, vous n'avez pas le droit de révoquer ce que vous avez déclaré. Ça ne peut pas se faire. Donc je dis, mais un peu illustrer ça, un peu de, de cette façon, ça c'est un cas où j'ai faim. Euh, euh, le décret que, que Xerxès va poser contre les Juifs, autorisant aux Babyloniens d'aller massacrer les Juifs, on le voit comme ce décret-là. Et la seule solution qui lui était offerte, parce qu'il ne pouvait pas revenir en, en arrière, c'était de prononcer un deuxième décret. Et le deuxième est venu englober le premier, le deuxième était que les juifs avaient le droit ce même jour-là de se lever et puis attaquer les gens qui les haïssaient, les gens qui les menaçaient, les gens qui étaient en train de déguiser les armes. Et les juifs avaient le droit de les dévancer, non seulement de se défendre, mais de les dévancer dans ce combat. Donc on voit que sa parole était irrévocable. Et je crois que même on voit ce principe qui est visible dans, dans L'ancienne et la nouvelle alliance, l'ancienne alliance qui, que Dieu a prononcé, Moi, je suis convaincu, je crois que cette alliance n'est pas morte, elle n'est pas révoquée, mais simplement, elle est mortelle. Elle nous tue parce qu'on est incapable de répondre à cette ancienne alliance. Et Dieu ne l'a pas révoquée, mais il a pris une nouvelle. Et il l'a posée dessus afin d'englober, afin de, de répondre. La première, et puis donner une solution aux autres, de dire, je me mets en dessous, sous la couverture de cette alliance au lieu de celui-ci. Donc ça, c'est un exemple, je crois, un peu de ce principe. Alors, Dieu nous invite à croire sans, sans équivoque à ses paroles. Dieu nous invite à croire sans équivoque à ses paroles. En Nombre, chapitre 23, verset 19, je vais lire de, de la Bible du saint -Mère. Il est dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se répentir. N'a-t-il jamais parlé sans qu'il ne tienne parole et n'a accompli-t-il pas ce qu'il a déclaré? Déjà, une reconnaissance que Dieu ne révoque pas ses paroles. Tite chapitre 1, verset 2. La vie éternelle nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne ment pas le Dieu qui ne ment pas. Hébreu 6, 18. Ainsi, il nous a mis en présence des deux actes irrévocables dans lesquels il, était, il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons cherché refuge en saisissant fermement l'espérance qui nous est proposée. Donc je vais revenir encore pour regarder Hébreu chapitre 11, verset 13, où il est dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir les biens promis. Ça, ça donne l'impression un peu, en quelque sorte, que Dieu n'a pas répondu, n'a pas accompli sa promesse, que Dieu n'a pas tenu à sa parole. Et puis, ça dit, mais ils, ils les ont vus, ils les ont salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, ils ont accompli, ils ont accueilli plutôt les promesses de Dieu. Ça, c'est la partie que j'aimerais tirer de ce passage parce que le mot accueillir de loin ou saluer de loin, dépendant de la traduction, quand on regarde le mot hébreu, ça veut dire embrasser la chose et puis donner un, un, un baiser là-dessus. De donner un baiser à la chose. Ça, c'est la foi. Quand on dit qu'il y a une promesse que Dieu nous donne, il y a, il y a des choses que Dieu promet qui sont, qui sont tellement grandes, mais qui sont invisibles pour le moment. Et Je ne sais pas comment ça va se faire, mais par la foi, je vais tendre ma main dans l'avenir. Je vais tendre ma main par la foi et je vais saisir la chose et je vais changer de mon langage, mon langage de « Dieu fera » au « Dieu a fait ».« Dieu l'a fait ». Donc je vois en quelque sorte que ces gens étaient en train de dire « Non seulement je crois que Dieu le fera, mais je le, je le reçois » comme si c'est déjà un fait accompli. Et je crois que Dieu cherche toujours des gens. Comme on voit en Hébreu 11 verset 6, des gens qui croient qu'il est et qui le cherchent, sachant qu'il répond, qu'il rémunère, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Des gens qui sont tellement convaincus des décrets et promesses, qui vont parler et qui vont agir en fonction de cela. Maintenant avec Covid. <rire> je Évidemment, je ne vais pas trop frapper là-dessus parce qu'on en parle constamment et j'en ai marre. Mais euh, <rire> comme toute crise, il faut que je mette ma part quand même. Hein. Comme toute crise, je trouve que les crises révèlent vraiment ce qui est dans nos cœurs. Les crises, un peu beau dire des choses, un peu beau confesser le Seigneur et puis les promesses de Dieu, la bonté de Dieu quand les choses vont bien, quand les choses vont dans le sens qu'on veut, quand la vie est facile. Mais elle fait venir une petite, crise, une petite crise, et puis quand même le langage commence à changer. <rire> Donc, tout, tout ce que nous voyons, les théories de conspiration, les ragots, les rumeurs, les critiques, l'esprit de rébellion que je vois même dans, dans certaines églises que je connais dans l'Ouest canadien euh, qui, 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 qui me dérange. Je dis, mais tout cela, ce sont des choses qui nous distraient. Satan accomplit son plan de nous distraire, de distraire l'Église de sa mission. Si une petite crise comme ça va nous, va nous dérouter aussi facilement, Seigneur, aide-nous. 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 Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu souverain. Et il faut que je change mon langage. Alors, la semaine passée, j'ai eu une rencontre avec des pasteurs au Nouveau-Brunswick et puis euh, j'ai eu le, plusieurs rencontres avec ce, ce groupe. C'était un groupe, peut-être une trentaine de personnes. Et euh, en avril, mai, juin, écoute, c'était des pleurs et des plaintes, des craintes et des plaintes, des craintes et des plaintes. Et euh, ils étaient déstabilisés, ils étaient déboussolés, ils ne savaient pas où les choses allaient en, en, en partir. Petit à petit, ils ont commencé à constater qu'il y a des gens qui écoutaient les messages en ligne, déjà c'était euh, un sujet de, de, de plaisir, de joie pour eux, des gens qui ne connaissaient pas. Mais en fin de compte, dans cette réunion que j'ai vues, euh, ils ont demandé au pasteur de témoigner qu'est-ce qui se passe. Et puis j'étais bouleversé de voir le nombre qui se sont levés, qui ont dit « Je remercie maintenant le Seigneur pour cette pandémie. » Je Wow, changement de langage assez radical. »« Je remercie Dieu pour cette pandémie. »« Un, ça m'a forcé de sortir de l'église. »« Deux, ça m'a forcé de me taire, de diminuer mes activités, puis me focaliser sur Dieu. » Trois, ça, ça pousse mes chrétiens à aller envers leurs voisins. Quatre, des familles qui se sont réconciliées, qui se parlaient même pas avant, et maintenant des familles qui, qui viennent à l'église bon, virtuellement, mais qui participent à l'église, qui euh, ne participent pas du tout euh, dans les choses de Dieu. Et puis, il y a même un pasteur qui dit, je ne comprends rien, il dit, les finances de mon église sont dix fois ce qu'elles étaient il y a un an, à la même date. Donc Dieu était en train d'œuvrer et les plaintes et les craintes se sont transformées en louanges. Et j'étais vraiment encouragé par cela. Donc je, je, Dieu nous révèle que ces paroles sont intemporelles. Nous pensons et nous vivons d'une perspective de 75 à 90 ans. Euh, nous sommes une société qui est tellement axée sur la retraite. Qu'est-ce que je vais faire pendant mon, ma retraite? Et euh, on pense, voilà, maximum 90 ans. Alors que Dieu nous invite à penser d'une autre perspective de quelques milliards d'années, quelques milliards d'années. Je vous assure que si je vous offrais un million de dollars aujourd'hui pour faire quelque chose que vous n'aimez pas du tout, vous le feriez. Si je vous paye un million de dollars demain pour une journée de souffrance, vous le feriez. Dieu veut qu'on prenne cette perspective que notre vie, ce n'est pas seulement 75 ou 90 ans, mais c'est pour des millions, des milliards, c'est pour l'éternité. Des milliards d'années qu'on agit en fonction de cela. Pourquoi? Parce que si nous vivons pour le présent, nous n'allons pas investir dans l'éternité. Si on vit que pour le présent, nos finances, nos activités, nos pensées, nos prières seront toujours axées sur le temporaire, sur les choses qui, qui, qui sont ici dans le présent. Et Paul, Jésus l'a dit, investissez dans le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Et Paul dit, bâtissez votre vie. La fondation qui est posée, c'est le Christ, la foi que nous avons en Jésus. Mais faites attention de ce que vous bâtissez là-dessus. Bâtissez avec des choses qui vont traverser avec vous dans l'éternité, qui vont vous suivre. Donc... On euh, a besoin aussi de comprendre que le timing de Dieu s'aligne rarement avec nos attentes. <rire> rarement. <rire> parfois, Dieu ralentit ses promesses parce que nous ne sommes pas prêts. Parce que nous ne sommes pas prêts. Dieu ralentit ses promesses et il les fait attendre. Il nous fait attendre parce que parfois, nous n'avons pas la maturité nécessaire pour le porter. Parfois, on n'est pas capable de le porter. Je pense à l'exemple de Joseph, euh, ce jeune qui, qui avait reçu des promesses de la part de Dieu, qui était vendu par ses frères, qui est parti en esclavage pendant 13 ans, qui, euh, qui, qui par des, 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 des étapes différentes. Dieu l'a amené quand même à devenir le deuxième homme le plus puissant de l'Empire égyptien à l'époque. Et puis, Dieu a continué à préparer Joseph avant qu'il ne soit réconcilié à sa famille à l'âge de 39 ans. 39 ans c'est n'est pas rapide ça, mais il a fallu un temps où Dieu travaille Joseph pour qu'il puisse entrer en possession de ce que Dieu avait préparé pour lui. Et puis parfois nous risquons d'abandonner l'idée, d'abandonner l'idée que Dieu nous a promis la chose ou encore pire on va essayer de l'accomplir de notre propre force et dans notre chair. Comme l'a fait Abraham qui a essayé de, 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 de faire venir ce fils promis de la mauvaise façon et c'est quelque chose pour lequel le peuple juif paye cher jusqu'à aujourd'hui mais parfois aussi Dieu veut élargir sa promesse et on voit cela dans la vie d'Abraham, surtout euh, on est frappé par cela parce qu'on le touche souvent sur Kairos Abraham qui est la, le père de notre foi alors voici Abraham c'est la promesse d'Abraham euh, excusez l'avenir, puis Dieu cette promesse, cette alliance avec Abraham, il dit :« Je ferai de toi le père d'une nation, une grande nation. » Abraham qui avait une femme stérile, ou soit lui-même était stérile, bon, peut-être non, je crois que c'est elle. Abraham qui euh, obéit à Dieu à l'âge de 60 ans, 70 ans, qui quitte son pays, qui reçoit des promesses comme ça <rire> répétitivement. Je crois c'est à 75 ans. Il reçoit cette promesse d'une lignée. Il tente d'accomplir les promesses dans sa propre chair. Et puis ensuite, à l'âge de 100 ans, son fils, un fils, ce fils, est né. Et Abraham va mourir à l'âge de 175 ans, sans voir cette nation. Il verra un fils avec deux petits-fils. C'est tout ce qu'il va voir. Mais dans le chapitre 17 de Genèse, Dieu va venir et puis il dit à Abraham, à cause de la fidélité, à cause de ta foi, à cause de ta persévérance, à cause du fait que tu me glorifies et tu tiens mes promesses et tu comprends que je ne suis pas menteur. Non seulement je te laisse garder cette promesse-là, mais j'impose encore une promesse qui est beaucoup plus large. Non seulement tu seras le père d'une nation, mais tu seras le père de beaucoup de nations, des de nations innombrables comme la poussière, comme les étoiles, comme le sable au bord de la mer. Donc parfois Dieu veut élargir sa promesse. Dieu veut l'élargir. Et nous voyons que Jacob, même l'exemple de Jacob, je pense à sa vie, ce pauvre monsieur qui a eu tant de conflits dans sa famille, des fils qui étaient des véritables voyous, euh, son, son fils préféré, son fils favori qui était censé être tué par un animal, et puis je crois qu'il soupçonnait que c'était autre chose. Euh, la famine qui vient frapper son pays puis ils sont obligés de, 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 de s'approvisionner à partir d'Égypte. et puis en plus, il envoie ses fils en Égypte, ils viennent et puis ils disent qu'ils sont menacés par l'homme le deuxième homme le plus puissant au monde à l'époque pour Jacob, il devrait dire mais c'est fini, c'est fini les promesses de Dieu cette alliance qu'il a donnée à mon père Abraham, grand-père Abraham, et c'est les alliances, les promesses qu'il m'a fait aussi, c'est sûrement terminé. Et donc Jacob va finir en Égypte, il va découvrir que son fils est le premier ministre de l'Égypte. Et puis du coup, ce clan des bergers nomades est maintenant lié au deuxième homme le plus puissant du monde, à l'époque. C'est quand même un changement assez radical. Hum? des nomades bergers <rire> pas trop aimés souvent par les gens à cause du comportement de ses fils mais des bergers qui ne s'attendaient pas plus que ça et puis Dieu élargit les choses beaucoup plus grandement et puis on voit en Hébreu 11 chapitre 21 verset 21 et je vois cette image de Jacob ça dit qu'il avant de mourir il s'était penché la tête sur sa houlette et il adorait Dieu je crois qu'il était bouleversé de voir ce que Dieu avait fait. Des choses auxquelles il ne s'attendait pas du tout. Que Dieu était en train de travailler en arrière de la scène pour prendre une promesse qui était déjà merveilleuse et puis le développer d'une façon inconcevable. Et je vois Jacob en ce moment qui adore le Seigneur avant sa mort qui dit « je n'aurais jamais pu rêver à cela » jamais de ma vie et pour cela il dit je comprends que les paroles de Dieu sont, sont irrévocables les promesses de Dieu sont irrévocables donc quand je meurs emporte mon cadavre et puis tu me plantes dans mon pays parce que vous allez vous allez y revenir alors pourquoi est-ce que Dieu euh, et, et le, le défi c'est que Jacob aurait été satisfait de, de ce qu'il qu avait dans son en canin il a fallu que Dieu le, le, le choc, le déboussole un peu, pour qu'il puisse élargir la chose. Parfois, Dieu nous empêche d'entrer en possession, alors. Il nous empêche d'entrer en possession des choses auxquelles nous attendons. Et j'appelle ça la rémunération différée. La rémunération différée. Et j'ai pris cet exemple de, de, que j'ai tiré sur Internet cette semaine, je n'avais jamais vu, euh, entendu parler de ce personne, mais en 1912, le missionnaire docteur canadien, William Leslie, et son épouse Clara se sont installés dans un coin perdu de la République démocratique du Congo. Après 17 ans, 17 ans de travail intense, il est rentré, il ne parle pas trop de sa femme, mais lui est rentré aux États-Unis, il était brisé et découragé, ayant cru que son temps était gaspillé totalement, parce qu'il y a eu quand même des conflits aussi dans ce pays même des réconciliations avec les gens, mais pour lui, était un, était, tout était perdu. Et puis, il est, il est mort neuf ans après. En 2010, une équipe missionnaire euh, est partie, euh, Tom Cox World Ministries, ils sont partis euh, explorer ce pays et ils ont fait une découverte sensationnelle. Ils ont trouvé un réseau croissant d'Églises qui existait dans, dans ce, ce coin. Uh, où était, uh, où était uh, William, uh, William Leslie. Ils ont trouvé même une église qui, était, qui pouvait accueillir 1000 personnes. Mais dans les années 80, uh, les, 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 les gens du pays, uh, l'église était trop petite pour le nombre de personnes qui se donnaient au Seigneur. Donc ils ont commencé un, un, un travail, un mouvement d'implantation d'église. Et ce groupe était absolument bouleversé de découvrir que ce que William Leslie avait cru perdu, gaspillé, euh, un temps inutile, s'était multiplié explosivement, était devenu quelque chose de nettement plus grand de ce que lui espérait recevoir. C'était devenu nettement plus grand. Mais William Leslie n'a pas vu les conséquences. Il n'a pas vu le fruit de sa vie. Et les choses se sont manifestées 72 ans après sa mort. Donc Dieu ralentit les promesses pour nous laisser mûrir afin de pouvoir les porter. Dieu élargit sa promesse, ce qui demande que notre fidélité envers les petites choses, les petites promesses, les petites paroles de Dieu lui permet d'emplacer quelque chose qui est beaucoup plus grande. Et parfois, Dieu nous empêche d'entrer en possession, comme nous le voyons ici dans les versets 39 et 40. Ils sont morts sans voir l'accomplissement de ses promesses. Parce que Dieu avait quelque chose pour eux qu'il voulait qu'ils célèbrent avec nous. Et nous sommes le fruit de la foi de ces personnes. Nous sommes la réponse, une réponse auquel ils ne s'attendaient pas, une réponse qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Dieu les ai laissés mourir dans leur foi, sans entrer en possession de la chose parce qu'il avait quelque chose de beaucoup plus grand. J'ai constaté dans ma vie qu'il y a des choses qui sont arrivées 20, 30, 40 ans plus tard que, que j'aurais voulu. Et J'étais même surpris quand j'étais au début de mes quarantaines de recevoir un courriel d'un pasteur, d'un pasteur qui me remerciait, je ne sais pas comment il a trouvé mon nom, Et, et il me disait que je lui amenais au Seigneur quand on avait 5 ou 6 ans. Je m'en souvenais même pas qu'il se souvienne des choses qu'ils ont fait à 5 ou 6 ans. Son nom, il y, avait, il y avait son nom que je retenais un tout petit peu à cause de la chose, mais il est devenu pasteur. Il servait Dieu 40 ans après ce temps où nous avons prié ensemble chose plus drôle encore, c'est que je me suis donné au Seigneur à l'âge de 10 ans. <rire> Quel mystère. Ça, c'est bizarre. J'ai amené quelqu'un au Seigneur alors que moi-même, je n'avais pas encore pris ma décision pour le Seigneur. Ça, c'était un choc. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est arrivé plus tard, plus tard dans ma vie. Et je vois des choses que Dieu est en train d'accomplir aujourd'hui auquel je m'attendais il y a très longtemps auquel je m'attendais j'ai même patienté mais Dieu avait un plan pour me mûrir, pour me préparer et pour élargir les choses parfois au-delà de ce que moi j'espère y voir donc ce dernier principe c'est que parfois Dieu veut produire à travers nous des choses qui sont trop grandes pour que nous puissions entrer en possession de ces choses il y en a on va pouvoir entrer en possession, il y en a qui sont encore plus grandes. Alors, est-ce qu'on est prêt à être des sémences? De dire que je vais s'aimer fidèlement. Je vais s'aimer fidèlement, je vais croire les promesses que Dieu m'a faites. Je vais croire les promesses générales, oui, mais je vais croire aussi. Cède, sachant que dans ton timing, tu n'es jamais erroné. Et que tu vas l'accomplir dans le temps où le fruit sera encore le meilleur, où le résultat sera encore le plus efficace. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui dit, « Mais Seigneur, euh, je ne comprends pas ce que tu es en train de faire comme Abraham, où j il a reçu cette promesse qui était déjà merveilleuse et puis... Euh, se poser la question, mais est-ce que quelque part j'ai été infidèle? Est-ce que j'ai brimé la volonté de Dieu? Est-ce que, pour, pourquoi est-ce que la chose ne se réalise pas? Et peut-être c'est parce que Dieu veut prendre quelque chose dont vous rêvez, qui vous semble déjà bon et Dieu dit vous n'êtes pas capable d'imaginer les choses que j'ai pour vous. Alors je vous demande de laisser, de me mettre confiance afin que je puisse imposer une offrande et une promesse qui est nettement plus large. Donc, Seigneur, si c'est le cas, Seigneur, où, euh, on essaie d'être fidèle, on, on tient ta parole, et puis on, on a la foi, mais il y a des moments où on chancelle, on se pose la question, mais est-ce que je me suis trompé? Est-ce que cette paroles qui m'étaient venues, soit dans ma lecture, dans ma prière, ou quelqu'un avait prophétisé sur moi qui avait l'air tellement vrai, tellement correct, qui correspondait à ce que je sentais dans mon esprit. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je te remercie parce que tu es en train d'élargir la capacité de ces promesses et qu'il y a des gens qui vont pas seulement recevoir la chose qu'ils auraient voulu les choses qu'ils auraient attendu, mais ils vont recevoir quelque chose qui va beaucoup au-delà de, de leurs attentes. Et, Seigneur, je prie aussi pour d'autres personnes qui, euh, parmi nous, il y a des choses que, que nous avons reçues de ta part, il y a des choses pour lesquelles nous, nous t'attendons, nous comptons sur toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la foi. Donne-nous cette perception intemporelle, cette vision de l'éternité qui dit que même si je ne reçois pas pendant ma vie la promesse que Dieu m'a faite, je sais que Dieu va faire quelque chose qui va me bouleverser. Je sais que Dieu a peut-être un désir d'élargir ça à tel point où ce n'est pas seulement moi qui ai compris dans la promesse, mais que la bénédiction de ce que j'ai sémé, la bénédiction et la fidélité que j'ai démontrée, soit quelque chose qui a des effets incroyables dans la vie de nombreuses personnes. Enseigne, je prie que tu nous enseignes en ce moment d'être des gens de foi, des gens qui croient que tu es... Que tu existes, que tu es celui qui dit, qui se présente comme je le je suis, mais aussi que tu es celui qui rémunère et qui révoque jamais, qui révoque, qui revient en arrière, qui ment jamais et qui déçoit jamais. C'est que dans ce moment de crise, que ce soit personnel, que ce soit à cause de Covid, dans le domaine de travail, de quoi que ce soit, Seigneur, je prie que ton Esprit nous fortifie en ce moment et que nous puissions persévérer avec attente et que notre langage change que notre Dieu qui est souverain ne soit pas seulement une confession de notre bouche mais ça devient vraiment le style de vie que nous menons ici sur la terre devant ceux qui croient et devant ceux qui ne croient pas merci Seigneur parce que tu n'es pas menteur tu, tu n'as jamais été et tu ne le seras jamais. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva québec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.